0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Münchner Forum aktuell, der Sendung des Münchner Forums, jeden zweiten Montag im Monat auf Radio Laura 92.4. Durch die Sendung heute führt sie Ulla Ammermann, musikalisch werden wir begleitet von Barclay James Harvest. Sie hören das Münchner Forum jeden zweiten Montag im Monat. Wenn Sie das Münchner Forum noch nicht kennen, wir sind ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Entwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das machen wir seit 1968, dem Gründungsjahr des Münchner Forums. Wir bieten über Veranstaltungen öffentliche Informationen unsere Zeitschrift Standpunkte, die Sie jeden Monat digital bei uns erwerben können, Exkursionen, unsere Radiosendung wie heute, unsere Website, Informationen und Diskussionen zu den brennenden, großen, aber auch kleinen Fragen der Entwicklung Münchens. Und wir fordern die Beteiligung der Bürger ein und wir machen sie auch. Unsere Arbeitskreise, in denen sich viele Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagieren, erarbeiten eigene Vorschläge und Strategien. Wir vertreten klare Positionen, immer im Sinne der Stadtgesellschaft und des Gemeinwohls. Die Bandbreite reicht von der Verdichtung über Wohnraum bis zum Bodenrecht, vom Kunstareal bis zur Alten Akademie, von der Isar bis zum Olympiapark, von Freihamm bis zum Hauptbahnhof. Und das alles macht das Münchner Forum ehrenamtlich unterstützt nur von einer kleinen Geschäftsstelle. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert Diskussionsforum für Entwicklungsfragen, ein Grund zum Feiern. Und dies haben wir im November 2018 auch getan, unter dem Motto, wir alle sind München. Mit Diskussionen zur Bürgerbeteiligung, mit Spaziergängen und Bustouren, einer Ausstellung, die die Vielfalt der Themen zeigt, mit denen sich das Forum in diesen 50 Jahren befasste und auch einen Blick in künftige Aufgaben wirft. Eine unserer Diskussionen befasste sich mit der Frage nach der Gestaltungskraft der Bürgerbeteiligung und wir bringen Ihnen heute Ausschnitte aus dieser spannenden Debatte. Der Aufbruch des bürgerschaftlichen Engagements vor 50 Jahren war die Auseinandersetzung um das Leitbild der Stadt. Damals stand die hoheitliche Planung der autogerechten Stadt gegen den erklärten Bürgerwillen. Die Bürgerinnen und Bürger leisteten Widerstand und konnten Stadtgeschichte mitbestimmen. Und heute? Gibt es noch eine übergeordnete Idee, ein Leitbild der Stadt, das konsensfähig ist? Oder bestimmen Einzelinteressen die öffentliche Auseinandersetzung? Woran entzündet sich heute Widerstand? Wird er vermarktet oder manipuliert? Wo ist die Idee des Gemeinwohls noch lebendig? Und wie können Bürger heute ihre Stadt mitgestalten? Es diskutierten im November 2018 unter der Moderation von Markus Weinkopf Silvia González von Green City EV, Max Heisler vom Bündnis bezahlbares Wohnen EV, Dr. Detlef Streter vom Münchner Forum, Bernhard Taubenberger vom Münchner Immobilienunternehmen Bayerischer Hausbau und Hannes Rockenbauch, Architekt und Stadtplaner, Gemeinderatsmitglied und er ist bekannt als langjähriger führender Aktivist gegen das Großprojekt Stuttgart 21. Er unterrichtet derzeit an der Uni Stuttgart im Institut für Städtebau im Masterstudiengang Planung und Partizipation. Zu Beginn kritisierte Deklef streter die soziale Ausdifferenzierung bei der Bürgerbeteiligung. Er wies auf die unterschiedlichen Voraussetzungen bei der Beteiligung hin, ehrenamtliches Bürgerengagement auf der einen Seite und bezahlte Fachkompetenz auf der anderen Seite.
1: Man muss sich erstmal sozusagen darüber klar werden, dass wir, dass wir hier eine, eine hohe soziale äh, Ausdifferenzierung haben und einen relativ kleinen Ausschnitt von Bürgern haben, die sich überhaupt an diesen Prozessen beteiligen, weil wir sind eine bestimmte soziale Schicht, die hier zusammensitzt, nicht nur hier, sondern sozusagen in, auch in diesen Bürgerinformationen. Das mag, das mag mal hier und a anders sein und, und Stuttgart 21 hat sehr viel mehr mobilisiert, als wir es bisher überhaupt hier in München, wir sind ja ein bisschen behäbige Stadt auch, ähm, dass wir hier sozusagen, obwohl wir genügend Anlässe hätten, auch die Frage dann der zweiten Stammstrecke, die in Form eines Tunnels gebaut wird, auch das geht komischerweise ganz glatt durch, das verstehe ich hier gar nicht. Offensichtlich ist auch dazu und ist auch bei uns, also wir haben als Münchner Forum das auch, auch, auch noch nicht geleistet, sozusagen hinreichend Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen, um überhaupt einzuschätzen, welche Risiken sind mit, mit so einem Unsinnsprojekt dann eigentlich verbunden sind. Also da haben wir auch enorm, enorme Defizite. Auf der anderen Seite muss man, man sehen, wir stehen natürlich hier einer, einer hochprofessionellen, privaten und Amtlichen Organisation auch gegenüber, die, wo, wo alle die, die hier und im Forum und in Bürgerinitiativen, Max Heißler und andere das machen, die, sind, die machen das alles ehrenamtlich, neben dem, wie man sich eigentlich dann darum kümmern muss, nämlich auch seine Brötchen sonst, sonst wo zu verdienen das ist auch eine ein unverhältnismäßig eine unverhältnismäßigkeit äh, in diesem ganzen Disku, in dieser ganzen bürgerschaftlichen Diskussion. Das ist ja nicht nur, dass man von Informationen ausgeschlossen wird, sondern auch im Grunde, dass man die die sozialen Voraussetzungen völlig unterschiedliche sind. Die einen sind wohlbestellt und wohlbezahlt und das ist deren sozusagen professionelle Aufgabe und die anderen, die die bürgerschaftliche Beteiligung sozusagen machen sollen, werden erstmal nur zu Teil informiert. Städtebauliche Verträge sind in München nicht öffentlich. Und, und sie machen das noch neben und zusätzlich zu ihrer Arbeit. Dann, wenn die Beamteten und anderen längst zu Hause sind. Und ich finde, das ist ein, ein grundsätzliches Problem, dass wir irgendwie auch mal diskutieren müssen, auch überlegen müssen, wie man so etwas dann ändert. Denn so ansonsten ist das eine Spielwiese. Spielwiese für Bürger, die sich dann irgendwie noch beschäftigen, sofern sie überhaupt noch ein bisschen Zeitressourcen haben, das zu tun, äh, gegenüber einer machtvollen einer machtvollen Phalanx von bezahlten Politikern, bezahlten Planern und auch sozusagen privaten Unternehmen, die ein hohes Interesse daran haben, statt nun in ihrem Sinne auch zu gestalten.
0: Hannes Rockenbauch machte deutlich, dass sich Beteiligung lohnt, auch wenn bei Stuttgart 21 der Volksentscheid letztlich die Entscheidung für den Bau des Tiefbahnhofes brachte. Die langjährigen Proteste gegen den Tiefbahnhof haben Bürgerengagement auf vielen Ebenen angespornt. Er nahm die Argumente gegen Beteiligung auseinander und zog aus dem Projekt Stuttgart 21 Schlussfolgerungen für Bürgerbeteiligung und Planungspraxis.
2: Also es gibt so die Standardargumente hey, es beteiligen sich doch zu wenig bei solchen Projekten oder es sind immer nur die gleichen. Und die gleichen meint man dann die, die auch irgendwie sich ausdrücken können, die Gebildeten, die auch den Geldbeutel dazu haben und sowas. Ja, das ist eine wirkliche Kritik an Beteiligung. Aber Leute, dann müssen wir eben nicht Beteiligung sein lassen, sondern ich finde, über eine Gesellschaft reden, in der soziale Teilhabe und demokratische Teilhabe für alle möglich ist, wo es vom Zeitbudget geht, wo es vom Geld her geht, wo es vielleicht ein Grundeinkommen gibt. Ja, Standardargument, wenn man unter Planern ist, ah, das ist alles zu schwierig, man braucht die Experten, nicht die Bürger und dann das, was wir in Stuttgart wirklich rauf und runter haben, ja, da ist die Wut der Bürger und die wir brauchen aber Vernunft und die haben nur die Experten oder den Bürgern geht es immer nur nicht in meinem Hinterhof oder sowas, baut irgendwo aber nicht bei mir, also wir haben doch die Gesamtverantwortung und die können die Bürger halt nicht. Ich fände es schon spannend, darüber nachzudenken, erstens, welche Begriffe von Wissen stecken bei dem Expertentum dahinter und warum ist es nicht möglich, dass man mit dem Bürger gemeinsam abwägt? Der Gemeinderat kann es ja auch und es sind ja auch Bürger, die da drin sitzen. Ja, dann kommt sowas, ja, wir können ja nicht ständig irgendwie die Bürger entscheiden lassen, dann wollen die das nicht, dann über die Verlässlichkeit der Planung in Frage gestellt, dann hat es keine Verbindlichkeit mehr, es muss doch mal Schluss sein, man muss doch auch mal was umsetzen, sonst überholt uns China oder so, sagt die Merkel bei Stuttgart 21. Also ich finde, da müssten wir über unseren Politikbegriff reden. Ich glaube, es wäre clever, dass wir Politik nicht als einen Prozess sehen, wo es immer darum geht, für immer und immer der Einzige zu sein, der Recht hat, sondern dass wir vielleicht sowas, ich habe mal frech gesagt, provisorische Politik, wo man mal Fehler machen darf, wo man mal was ausprobieren kann, aber sich darauf einstellt, dass Fehler passieren und deswegen auch schon andere Entscheidungen trifft. Das klassische Argument ist dann eben genau das, hey, wir haben doch die gewählten, was brauchen wir, die direkten, und es gibt aber auch viele Leute, die sagen, ah, diese Beteiligung wieder, die ist nur eine Legitimationsmaschine, eine Mitmachmaschine, die hinterher wie die Schlichtung, dann bist du nachher, wird aus dem Faktenchat eine Schlichtung und du bist verkauft, wenn der Geißler den Weiterbau von Stuttgart 21 empfiehlt. Da müssen wir auch aufpassen und uns eigentlich klar werden, auf welchem Demokratiebegriff beruhen eigentlich unsere Ansprüche an Planungsprozesse und Beteiligungsstufen. Beim Wissen finde ich es ganz gravierend, weil Bürgerinnen und Bürgern natürlich, bei unterschiedlichen Arten von Wissen, unterschiedliches Wissen. Sie wissen meiner Meinung nach und sollten dort, und da sind Sie auch die Chefs, wenn es darum geht, was eigentlich sein sollte, wie sieht die Stadt aus der Zukunft? Wie wollen wir leben? Das kann der Experte doch nicht beantworten. Sie müssen die Bürgerinnen und Bürger beantworten, wie sie leben wollen, was sie sich wünschen. Die Bürger und Bürger wissen auch, was vor Ort ist, also das Wissen, was gerade ist, wie ihre Situation ist, wo der Schuh brennt, wo die Missstände sind, das wissen die Bürger. Der Planer muss dann ausstellen, die Sachlade erkunden, deuten, Exkursionen machen, aber die Bürger leben ja da drin, die wissen das und die wissen auch oft, welche Folgen Planung hat, weil sie die Folgen erleben, da ist der Experte und Planer schon längst weg. Die Fachleute wiederum haben Erfahrung, haben Methoden, die können besser vielleicht in dem Prozess der Bewertung, was dann zukünftiges Handeln für Folgen hat, Hilfestellung geben, also wissen, was sein
0: kann. Guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören die Sendung Forum Aktuell auf Radio Lora 92.4. Heute lautet das Thema Bürgerbeteiligung. Was bedeutet nun Bürgerbeteiligung in München? Wo sehen unterschiedliche Akteure ihre Rollen und Aufgaben? Was verstehen Sie unter Bürgerbeteiligung? Silvia González von Green City legte den Handlungsschwerpunkt von Green City auf den öffentlichen Raum. Bürgerbeteiligung ist für sie aktives Handeln der Bürger, die Übernahme von Verantwortung für den öffentlichen Raum, der uns allen gehört.
3: Genau wie Sie eingangs gesagt haben, engagiert sich Green City für eine lebenswerte Stadt, für die Energiewende, für die Mobilitätswende und für mehr Grün in der Stadt. Und äh, das können wir ja nicht nur wir machen, das machen wir auch nicht wegen uns, sondern wir machen es wegen den Münchnerinnen und Münchener, für die wir und mit ihnen zusammen eben ein gesundes München, ein zukunftsfähiges gestalten wollen. Und äh, unsere Ansätze sind ähm, immer eben die Bürger zu motivieren, zu aktivieren, ähm, eben nicht nur äh, den Unmut oder diese Wut rauszulassen, sondern das umlenken und äh, gleich aktiv werden, die, diese Verantwortung übernehmen. Und ähm, da machen wir Projekte wie zum Beispiel ähm, die Grünpatenschaften, da kann man zusammen mit der Stadt München. Das haben wir gemeinsam erarbeitet. Dann kann man eine Patenschaft übernehmen für eine kleine Fläche im öffentlichen Raum vor der eigenen Haustür. Das ist praktisch in den Seitenstreifen zwischen zwei Bäume vor der Haustür eben. Und es ähm, also nicht nur sagen, ähm, da statt äh, tun sie, weil in meiner Straße ähm, zu wenige Blumen zu wenige Insekten sind, und so, sondern dann ähm, unterstützen wir die Bürger, dass sie dasselbe tun und eben eine Patenschaft, eine langfristige eigentlich für immer, für diese Fläche übernehmen. Und so ist äh, so das Prinzip ähm, aktivieren, mhm. um eben selbst diese Verantwortung für den öffentlichen Raum zu übernehmen. Mhm. Der gehört nämlich uns allen und äh, wir müssen den auch eben mitgestalten.
0: Eine andere Zielrichtung verfolgt Max Heisler vom Bündnis Bezahlbares Wohnen. Ihm geht es um Unterstützung und Sachkundig machen, um Hilfe zur Selbsthilfe von Bürgern und Mietergemeinschaften, die von Mietpreissteigerungen betroffen sind und sich dagegen wehren wollen. Und ihm geht es um ein Einmischen in die Debatte in der Politik zur richtigen Wohnungsbaupolitik in München.
4: Also, hat ja bei uns angefangen, wirklich mit der Gründung von Mietergemeinschaften, vor allem bei Fällen, wo Häuser energetisch modernisiert werden. Das heißt, jemand ist plötzlich konfrontiert mit einer Mietsteigerung von 4, 5, 6, 7, 8 Euro pro Quadratmeter und das ist rechtlich völlig zulässig und hat halt dann so seinen Lebensentwurf in seinen vier Wänden und plötzlich stellt er fest, ich muss jetzt durch den Geldbeutel irgendwie meine Wohnung verlassen. Und ähm, man kann viel tun, man kann sich dagegen auch äh, ein bisschen wehren, solange bis man irgendwie einen Kompromiss findet. Äh, das erfordert aber sehr viel Eigeninitiative. Und wir verstehen uns immer ähm, eigentlich als an die Handnehmer zur, für Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist so eigentlich unser Ansatz, dass wir den Mietergemeinschaften erklären, also erstmal eine Mietergemeinschaft vor Ort gründen, den Leuten sagen, hey, ihr müsst in eurem Haus, es geht um eure vier Wände, ihr müsst zusammenhalten, was könnt ihr tun und dann diesen Prozess so ein bisschen begleiten, wo in welche Richtung das dann gehen kann. Und es hat eben angefangen so bei ja, Wohnsituationen, jemand ist dabei, seine Wohnung zu verlieren und das haben wir ein paar Jahre gemacht und irgendwie haben wir festgestellt, dass wir auch die ganze Zeit eigentlich dieses ja, den vermuteten Unterstützerpolitik, dass der irgendwie nicht so will und dass man gegen dieses Rathaus äh, irgendwie ständig, dass man da ständig dagegen läuft. Und so sind wir dann von dem Thema Wohnen noch einen Schritt weiter Richtung Bürgerbeteiligung gegangen. Also dieses Thema versuchen wir auch stark zu besetzen, weil wir auch äh, in, in den Leitlinien unter dem Selbstverständnis der Landeshauptstadt München, äh, steht auch geschrieben, äh, frei nach Kennedy, frag nicht, was die Stadt für dich tun kann, sondern äh, was kannst du für die Stadt tun? Das mache ich sehr fleißig ähm, ich kritisiere auch sehr, 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 stark und sehr viel, weil ich Dinge auch sehr ernst nehme. Ich weiß, dass ich im OB-Büro nicht sehr beliebt bin, aber das ist mir relativ wurscht. Vor allem äh, der Oberbürgermeister hat vor wenigen Wochen wieder erwähnt, dass, es ja, dass er es das nicht versteht, dass es so viele Menschen gibt, die dauernd meckern, aber keine Positivbeispiele mitbringen. Und es ist dann immer so, ja, also was soll ich noch tun? <lacht> was können wir noch tun? Und dass ich es auch ein bisschen überfordernd finde von... Bürgern, jetzt bei uns Mietergemeinschaften immer den großen Wurf zu erwarten. Das hatten wir jetzt hier auch ganz stark mit diesem Wissensgefälle. Also wenn ich alle nicht öffentlichen Unterlagen des Stadtrates hätte, dann würde ich euch traumhafte Anträge schreiben und wüsste ich vieles besser.
0: Bernhard Taubenberger, als ein Vertreter der Investoren auf dem Podium, betont die großen Lerneffekte seines Unternehmens, die sie aus Bürgerbeteiligungsprozessen in den großen Investitions- und Bauprojekten ihrer Firma der jüngsten Zeit in München, Pauliner Gelände und in Hamburg, paloma Areal, gewonnen haben.
5: Wir sind dabei ein definitiv lernender Organismus, ein massiv lernender Organismus, haben das am Nockerberg begonnen, haben in Hamburg ähm, beim Paloma-Viertel, den ehemaligen Esso-Häusern, einen Quantensprung in Sachen Lerneffekte unternommen. Und ähm, ich kann Herrn Nockenbach durchaus zustimmen, dieses Wissen der Bürgerinnen und Bürger ist vorhanden. Es ist in höchst unterschiedlicher Form vorhanden, es kann in höchst unterschiedlicher Form nutzbar gemacht werden, aber es ist da und man kann es in Prozesse einbeziehen, die auf diese Weise qualitätvoller werden, im Städtebau genauso wie in der Architektur, die für die Akzeptanz von Bauvorhaben etwas bringen. Aber, und da bin ich nicht bei Ihnen, Herr Rockenbauch, wir sind natürlich auch mit den Problemen konfrontiert, die da heißen Relevanz von Beteiligung oder Legitimation von Beteiligung. Und wir kommen dann, sehen Sie es mir nach, als Unternehmensvertreter muss ich darauf hinweisen, auf die Themen Planungssicherheit und Wettbewerbsgleichheit. Ich spitze es etwas zu bis wir jetzt in Hamburg zu bauen beginnen, haben wir elf harte Jahre hinter uns, elf Jahre Zins und Tilgung für ein Grundstück mit enormen Lasten, die wir dort tragen werden, im Sinne des Stadtteils, gute Nutzungen, überhaupt keine Frage. Aber letzten Endes haben wir in diesen elf Jahren und uns Mitbewerber vorbeiziehen sehen, die wesentlich schneller für wesentlich weniger Zugeständnisse bauen haben können. Und insofern, lernen wir gerade sehr viel aus diesem großen Anspruch der Bürgerinnen und Bürger mitzuwirken, aber müssen, und das wäre mein Petitum, irgendwann dazu kommen, diese neuen Formen der Beteiligung, diese neuen Formen der Information auch in einen Rahmen zu gießen, auf den man sich einlassen kann und nicht bei jedem Projektvorhaben das Ei neu erfinden wollen. Mhm. Mhm.
0: Die von Herrn Taubenberger angezweifelte Repräsentativität von Beteiligungsprozessen am Beispiel eines Workshops mit rund 80 teilnehmenden Bürgern wurde von Hannes Rockenbauch klar widersprochen. Auf die Frage, ob Beteiligung repräsentativ sein muss, kam ein klares
2: Nee, müssen sie aber auch nicht sein. Ist ein Gemeinderat repräsentativ? Also zur Frage, was ist repräsentativ? Wenn ich in mein Gemeinderat gucke, ich kenne jetzt nicht Ihren, aber dann sehe ich dort nicht den Anteil an Migranten, nicht den Anteil an Frauen, nicht den Anteil an Berufen, nicht den Anteil an sozialer Pluralität. Also die Menschen, die dort sitzen, sind nicht repräsentativ für die Stadtgesellschaft. Sie sind aber legitimiert durch eine Wahl. Also das ist aber eine anders, das ist was anderes wie also Die, die in der Beteiligung sitzen, sind genauso, sage ich jetzt mal, ein Ausschnitt der Bevölkerung wie die, die im Gemeinderat sitzen. Wir haben uns nur angewöhnt, durch eine Methode der Wahl, denen mehr Macht zu geben, mehr Verantwortung zu geben. Weil man ja, sieht man von den Investoren, auch irgendwann mal einen Knopf dran machen will. Die Politik ist in der Verantwortung, sich zu überlegen, wie sie diese Rückkopplungssysteme macht, wie sie den Bürgern mehr Mitgestaltung, auch, glaube ich, mehr Elemente der direkten Demokratie einräumt. Und bei einer direkten Demokratie werden sie dann feststellen, wenn zum Workshop 80 Bürgerinnen und Bürger kommen, vielleicht kommen dann, wenn sie, geht noch nicht, in, in Bayern ist man ein bisschen weiter wie in Baden-Württemberg, bei uns geht es nicht, dass man einen Bürgerinnen und Bürger abstimmen lässt, zum Beispiel über einen Bebauungsplan, ja? Aber dann nehmen die Teil, die teilnehmen. Bei uns ist in der Kommunalwahl ist Wahlbeteiligung von 50 Prozent oder sowas. Da wählt nicht mal die Hälfte der Bevölkerung. Trotzdem ist es legitim, dass die legitimiert sind dadurch. Also selbst die Gewählten haben nicht irgendwie eine große Mehrheit hinter sich, will ich damit sagen. So, Deswegen glaube ich, dass die Politik und die Verwaltung sich durch eine Reihenfolge von kooperativen Verfahren und dann aber auch schon direkt demokratischen Verfahren zu Ergebnissen vorarbeiten sollte, und da ist der Investor dann ein Teilnehmer. Das ist halt ein Teilnehmer. In der Demokratie ist einer halt nicht so viel wert wie andere. Er hat aber sonst nicht mehr Macht. Das finde ich ganz wichtig, dass man das klar macht. Weil sonst vergessen wir eins, wir leben im Kapitalismus. Da gibt es Eigentum an Boden und das ist die größte Krankheit, die größte Macht. Und das stellt anscheinend Demokratieprozesse grundsätzlich in Frage.
0: Auf das angesprochene Informationsgefälle zwischen Investoren, Politik, Verwaltung und Bürgerinnen geht Max Heißler ein. Wie bringt man die Bürger in all ihrer Unterschiedlichkeit auf einen gewissen Informationsstand, der sie zum wirkungsvollen und angemessenen Eigenhandel befähigt? Das wollten wir von ihm wissen.
4: Was bei uns passiert ist, die Mieter wenden sich an uns. Also die kriegen irgendwo den Tipp, so schreibt die mal an und macht da mal was, dann gibt es einen Termin und wir bitten dann immer, dass man halt sich zusammensetzt und mal einfach wir kommen vor Ort vorbei, wir schauen uns die Situation an und plaudern einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen, so ein Infotermin. Und dann kommt es ganz stark, auch, äh, stark darauf an, was das für, für Menschen vor Ort sind, die wir da treffen, also was für Interessen haben die also eine Mietergemeinschaft, klar, jeder will irgendwie in seiner Wohnung bleiben, möchte sie bezahlbar haben, aber die, die Interessen sind dann doch sehr unterschiedlich. Der eine wittert vielleicht sogar die Chance, ah, ich könnte mich rauskaufen lassen, vielleicht kann ich da viel rausholen, weil ich wollte eh wegziehen. Jemand anderes ist dann eher so, oh Gott, wie soll ich das stemmen? Also ich habe zwei, drei Kinder, beruflich ist gerade schwierig, wie soll das weitergehen? Und da ist ein ziemlich großes Spannungsfeld dazwischen. Und ähm, ich glaube, das Erste ist, dass wir sehr viel Information reinbringen und vor allem, Bedenken erstmal abbauen. Da sind sehr viele Fragen da. Wie ist das rechtlich? Kann man da überhaupt was tun? Und dann versuchen wir einfach mal, dieses Feld blank zu legen, zu sagen: Okay, es gibt die Möglichkeiten, man kann von A bis Z, das kann man so ungefähr tun. Und bestimmt fällt euch vielleicht auch noch was ein, was wir noch nicht auf dem Schirm haben. Und dann braucht es eigentlich Leute, bei denen das auch fruchtet. So, und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Gefälle. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel in, einem, in in, zu einem Wohnbau kommen, wo es äh, um Sozialwohnungen geht, wo dann sehr wenige vielleicht den Einladungen folgen, äh, Verständnisschwierigkeiten oder sowas da ist und wir laden mittlerweile sogar dreisprachig ein äh, und nehmen je nach Bedarf auch jemanden mit, der äh, auch andere Landessprachen beherrscht, ähm, ist es trotzdem auch kulturellen Unterschied. Die einen sind dann eher, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr wohnen, das wird quasi fest äh, als Grundlage genommen und man sucht sich schon irgendwie was anderes oder mit Familien und kümmert sich dann irgendwie um sich selbst. Während dann vielleicht eher so der geneigte, fast Mittelständler dann sagt, ähm, ja, aber das ist doch in München schon immer so gewesen, was kann man denn da tun? Und wer ein bisschen darüber hinaus ist, vielleicht auch, ähm, das haben wir jetzt gerade bei der Ausspekuliert-Demo, die wir dieses, äh, dieses Jahr gemacht haben, festgestellt, da hat es jetzt auch äh, Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt getroffen, die, ein, die sehr gute Jobs haben, die sehr gut vernetzt sind und die das ganze Know-how mitbringen, um Dinge auch zu starten, also weil wir haben uns die letzten Jahre uns immer gewundert, es ist die teuerste Stadt in ganz Deutschland und keiner geht auf die Straße, es passiert nichts. Und jetzt haben wir quasi die größte Mieterdemo, die München hier hatte, auf die Beine gestellt. Und es hat eben auch ein Level an Betroffenheit gebraucht, dass, wir, dass Leute betroffen waren, die gute Jobs hatten und auch einfach viel Know-how mitbringen und auch diese Freizeit investieren konnten, andere Leute dann mit mit an die Hände zu nehmen. Was also es braucht eine bunte Mischung an Menschen, die dann Interesse haben. Und was das Wichtigste ist, ist einfach Informationsklarheit. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er jetzt bereit ist, was für seine eigenen vier Wände zu tun oder nicht.
0: Auch Green City informiert, wie Silvia Gonzalez beschreibt, die Bürgerinnen sogar über grundlegendes demokratisches Basiswissen. Erstaunlicherweise wenden sich viele Bürger auf direkt an Green City, wenn sie etwas zum Beispiel über ein Projekt wissen wollen und sie wenden sich nicht an die Stadt. Wir
3: bekommen ganz viele Anfragen, also auch in Bezug so auf, auf diese Informationsfluss, was Sie gesagt haben. Ähm, also ich finde, in der Stadt München ähm, gibt es ein tolles Rathausinformationssystem mit, mit allen Infos, Beschlüsse überhaupt zu allen Projekten und Themen der Stadt. Im
5: Internet. Ja, ja, ja.
3: ist aber unmöglich. Ja. Auch für denjenigen, auch für mich, die das täglich nutzt. Wir haben jetzt natürlich diese neue Seite München Transparent, das ist viel benutzerfreundlicher. Trotzdem, es wundert mich, dass mich die Leute anrufen, wenn sie über irgendein Projekt in der Stadt Bescheid wissen. Und das heißt irgendwas. Ne? Wenn die Bürgerinnen wie googeln und, und bei mir rauskommen, mhm. dann hat die Landeshauptstadt ein Problem.
0: Herr Taubenberger unterstreicht die Wichtigkeit der Vermittlung von Informationen in Planungs- und Beteiligungsprozessen und betont die Auswahl der richtigen Partner und Offenheit auf allen Seiten.
5: Ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist, dass man, und das ist das, was Herr Heisler gesagt hat, die richtigen Partner aussucht. Ich glaube, es braucht Unternehmen, die bereit sind, sich auf solche Prozesse einzulassen oder die man dorthin schieben kann, sich auf solche Prozesse einzulassen, es braucht seitens der Stadt, sowohl der Verwaltung als auch der Politik, die entsprechende Offenheit, keine Majestätsbeleidigung, wenn man sozusagen in alter ähm, Beamtenherrlichkeit nicht alles durchsetzen kann, sondern aufwendigere, umständlichere, aber ich glaube tatsächlich zielorientiertere Prozesse geht. Es braucht, denke ich, auch in der Architektenschaft die Offenheit. Ähm, wir haben es in Prozessen erlebt, es gibt die Architekten und Stadtplaner, die hoch auf ihrem eigen gezimmerten Denkmalsockel stehen und sich von diesem nicht bewegen wollen. Und es gibt solche, die sich begeistert auf solche Prozesse einlassen. Also kurzum, es braucht neben den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich auch diejenigen, die diese Mischung machen, die dabei zu, dazu beitragen wollen, die bereit sind, sich auf solche Prozesse einzulassen. Ich glaube, ein ganz, ganz wesentliches Thema ist tatsächlich die Information, mhm. Da gibt es Defizite, man kann nicht jedem und jeder, der sich beteiligen möchte, zumuten, sich wochenlang in Fachliteratur zu vertiefen oder sich auf schwierigsten Wege Informationen zu besorgen. Ich glaube, da muss man einfach durch die Republik schauen, was es da an klugen Verfahrensweisen gibt. Wir haben zum Beispiel in Hamburg kennengelernt, ich hatte es gerade mit Herrn Bäumler diskutiert im Vorfeld, dort werden städtebauliche Verträge grundsätzlich im Transparenzportal veröffentlicht. Das heißt... Aus einer Summe von städtebaulichen Verträgen heraus, die nach einem Grundmuster aufgebaut sind, aber immer äh, besondere Vereinbarungen beinhalten, kann man sich informieren, was denn so prinzipiell geht, wenn man mit Unternehmen, wenn man mit Politik, wenn man mit Verwaltung über Projektvorhaben spricht. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, man muss Angebote bieten, der Beteiligung und der einfachen niedrigschwelligen Beteiligung da komme ich, wie ich das vermutlich viel zu oft tue, aber das ist so unser Lernprozess schlechthin, nochmal auf unser Hamburger Projekt zurück, wo wir ähm, uns darauf eingelassen haben, eine vorgezogene Bürgerbeteiligung über Aktivisten, Stadtplaner, Künstler, Sozialarbeiter aus dem Stadtteil heraus zu organisieren, die sogenannte Planbude. Hier liegen im Übrigen noch Prospekte, ähm, die den Wettbewerb, der daraus entstanden ist, dokumentieren. Und diese Planbude hat sechs Monate lang Ideen, Vorschläge, Forderungen erhoben und hat dazu ein, einen unglaublichen Baukasten an Tools entwickelt, die dafür eingesetzt worden sind. Von der simplen Knietmasse oder den Lego-Bausteinen, mit denen gebastelt werden konnte, bis hin zum ähm, kompletten Entwurfsset für den pensionierten Architekten mit viel Zeit. Die Bürgerbeteiligung war unmittelbar vor Auslobung des Architektwettbewerbs und die Qualitäten, die in diesen immerhin 2.300, da bin ich beim Thema Legitimation, in diesen 2.300 Rückmeldungen, Ideen äh, zum Ausdruck gebracht worden sind, klug verdichtet von denen, die so organisiert haben, sind auch unmittelbar in die Auslobung des äh, sowohl städtebaulichen als auch hochbaulichen Wettbewerbs eingeflossen und haben. Das muss man definitiv so feststellen. Das, was jetzt rausgekommen ist, wir haben jetzt gerade den städtebaulichen Vertrag unterschrieben, das existiert jetzt nur in der Entwurfsfassung, aber das, was dabei herausgekommen ist, nicht nur auf eine unglaublich breite Legitimationsbasis gestellt in beiden Wettbewerben mit Stadtteilvertretern wurden die Ergebnisse einstimmig angenommen, sondern haben es schlicht und einfach auch besser, weil näher am Ort und näher an den Bedürfnissen des Ortes gemacht.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören die Sendung Forum Aktuell auf Radio Laura 92,4. Heute lautet das Thema Bürgerbeteiligung. Wie frühzeitig ist überhaupt Beteiligung sinnvoll? Da befinden wir uns in einem Dilemma, sagte Hannes Rockenbauch. Denn Bürger engagieren sich häufig erst, wenn die Berger vor der Tür stehen. Und da ist es erfahrungsgemäß schon fast zu spät.
2: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, ist, weil natürlich es schon so ist, dass derjenige, der sich engagiert und der zu einer Beteiligung kommt, eine Konkretheit braucht und einen Anlass braucht und auch die Möglichkeit, einen Gestaltungsspielraum zu sehen. Und wenn man sehr früh und sehr abstrakt noch unterwegs ist in der Politik, mit den, in der Verwaltung, dann ist das natürlich relativ schwierig. Ich habe das vorher beschrieben. Ähm, ich habe 1996 das erste Mal Unterschriften gesammelt, um mitzuentscheiden bei Stuttgart 21. Und 2010 waren dann Zehntausende auf der Straße, als der Bagger kam. Weil davor man wirklich dachte, das geht an uns vorbei, das kommt nicht. Und da sind wir in einem Dilemma drin, dass vieles... Ähm, weil es nicht unserer eigenen gelebten Kultur entspricht, äh, unserer demokratischen Kultur entspricht, dann erst richtig funktioniert, wenn es fast zu spät ist. Weil mhm. dann eben schon die Abmachungen mit dem Investor stehen und der dann natürlich sagt, ich brauche Planungssicherheit, jetzt habe ich ja darauf vertraut, liebe Politik. Und ähm, es dann vielleicht auch einen Entwurf braucht oder ein Modell braucht ähm, ja, oder eben wie bei uns den Bagger braucht, der dann sagt, die machen das jetzt tatsächlich kaputt dass der Bürger dann sagt, da läuft was schief. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass es eine Bringschuld ist, der politisch Verantwortlichen, die Transparenz von Anfang an zu machen, unabhängig von der Zahl, wie viele teilnehmen, mhm. müssen die Sachen öffentlich zugänglich sein. Und es ist natürlich schwierig in Stadtentwicklungsfragen. Ich sage mal, in Stuttgart hat der Stadtrat jahrelang den Leuten ihre Stadt unterm Hintern weg verkauft. Aber das ist ja nicht öffentlich. Das sind alles nicht öffentliche Sachen. Jeder Verkaufsvorgang ist nicht öffentlich. Ja, jetzt können Sie von mir aus die Summen schwärzen oder sonst, aber um wie viel Quadratmeter. Also diese ganzen Sachen sind nicht öffentlich, weil sie dann wieder Geschäftsgeheimnisse, weil wieder Wettbewerb. Und was ich sagen will, ist, äh, wenn wir das mit der Transparenz ernst meinen, dann müssen wir uns auch da angewöhnen, dass wir ganz anders umgehen, was bei uns dann irgendwie berechtigte Interessen von Investoren oder Firmen angeht. Das ist ein Widerspruch, weil der Bürger diese Sachen dann nicht wissen darf, nicht mitkriegt. Und dann schleicht sich eben das ein, dass man dann da immer zu spät kommt. Ich mein, ähm, Herr Heisler hat es ja gesagt, also wenn er das wüsste, was da alles nicht öffentlich beschlossen wird, dann könnte er auch gescheite Vorschläge, äh, nicht gescheite, macht er, aber ähm, ich meine noch bessere Vorschläge machen oder fertige Konzepte machen. So, Also deswegen die Transparenz, die Offenheit, die Zugänglichkeit in barrierefreien Medien und sowas muss da sein, das ist in Stuttgart genauso, ich weiß es nicht, aber auch schlecht, was das angeht. Man muss aber diese, diese, diese Eigentumsfrage, die dann oft der Transparenz oder diesem wirtschaftlichen Interesse, die der Transparenz entgegensteht, lösen. Und ein Punkt ist mir noch wichtig und das finde ich ist bei der Planbude wirklich gelungen, man muss Prozesse sich überlegen, wo dann nach der Information schon, also Information ist das eine, wo dann in der Beteiligung durch gemeinsames Arbeiten von unterschiedlichen Leuten in der Mischung dann das Wissen entsteht, wo man sich selber schlau macht und rückkoppelt. Und mhm. da dann der von der Verwaltung, vielleicht der von den Architekten etc. Weil ich habe das oft erlebt, man kann sich ja als Bürger vielleicht, weil man es noch nicht so trainiert ist, nicht sofort vorstellen, was dieses Bauvolumen heißt im Bebauungsplan. Was heißt eine GFZ von so und so und oder eine GRZ oder sonst was? was? Was bedeutet das? Das muss man halt mal sehen. Und da könnten dann wieder die, die das eben jetzt mal sag ich im Volumenmodell leicht machen können, Architekten etc., die können das visualisieren oder im Modell zeigen. Wie hoch wird denn das dann wirklich? In der Schweiz stellt man Gestelle auf, da sieht man, wie hoch das Haus wird. Das macht man ja nicht zum Spaß, sondern dass man das dann erfahren kann. Da kommt was und es ist so hoch, weil dann da vielleicht auch der Plan dann nicht mehr Ich glaube, über, über solche Methoden dann des Erforschens ausprobieren, visualisieren, ist neben der Information, die dann vielleicht vertextlicht ist oder verbildlicht, ist ganz wichtig, das im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Und dann muss es eine Ebene geben, die dem Bürger sagt: Das, ist das nächste, es lohnt sich mitzumachen, weil du, und das ist jetzt schwierig in Deutschland, weil du am Ende mitentscheidest. Jemand, der um fünf Uhr aufsteht und hierher kommt, um sich weiterzubilden und um über Demokratie zu reden, der aber damit sein Leben nicht verändern, verbessern und der hat das. wie ist das für mich relevant bei all dem, was mich schon an Existenz plagt. Wenn er aber konkret in seinem Viertel entscheiden kann, ja, kommt da jetzt ein Projekt, wo die Miete bezahlbar ist, wie sieht es mit meinem Spielplatz aus? Und er entscheidet damit, dann ist das plötzlich relevant. Deswegen bin ich großer Fan davon, dass wir mehr mit der direkten Demokratie auch in der Stadtentwicklung arbeiten, nach all den Informationen und gemeinsamen Workshop und wie Prozess, weil dann ist es plötzlich existenziell für sein Leben von Bedeutung, dass er da mitmacht. Er verändert was. Und da führt die Mitbestimmung zu einer Umverteilung von Ressourcen, von, von Zeit. Und das ist notwendig, damit, glaube ich, wir eine Bürgerbeteiligung in einer anderen Qualität hinkriegen. Aber das ist jetzt die Demokratiediskussion.
0: In der Stadtplanung und in der Bürgerbeteiligung treffen sehr konträre Interessen, Zielvorstellungen und Flächenansprüche aufeinander. Auch bei den Bürgern selbst. Bernhard Taubenberger weist auf die Ambivalenz der Bürgerinteressen zwischen Egoismus und Gemeinwohlinteresse hin.
5: Wir treffen bei unserem Projektvorhaben in unterschiedlicher Quantität und unterschiedlicher Qualität auf begeisterte Bürgerinnen und Bürger, die unglaublich viel Zeit opfern, um mitzuwirken, mitzugestalten am konkreten Projekt, aber auch darüber hinaus ihren Stadtteil. Das ist ein unglaublich inspirierendes Erlebnis und das hilft uns, Dinge zu entwickeln, die hohe Akzeptanz und hohe Qualität haben. Wir treffen aber auch, auf Bürgerinnen und Bürger. Und wer heute die Süddeutsche gelesen hat, was die verfehlten Ziele des sozialen Wohnungsbaus dieser Stadt betrifft, hat hier die Begründung dafür bekommen, die ganz explizit sagen, dass sie keine Migrantinnen und Migranten in ihrer Nachbarschaft haben wollen. Die uns nicht explizit und öffentlich, aber insgeheim sagen, sie könnten ihren, Prozess, ihren Protest schon ein bisschen drosseln, wenn wir auf den Kindergarten verzichten würden oder den Kindergarten auf die andere Seite des Projektvorhabens setzen würden. Wir treffen auf Bürgerinnen und Bürger, ich sage mal deutlich, auf einen Rentner mit viel Zeit und dem Enkel der Internet kann und auf Bürgerinitiative spielt, aber letzten Endes geht es nur darum, die Verschattung der Terrasse, die vielleicht eine Viertelstunde länger mit dem Neubauvorhaben im Schatten liegen würde, zu verhindern. Also es gibt neben dem unglaublich intensiven Willen zur Gestaltung der Stadt, der immer noch auf zu viele Bürden und zu viele Hemmnisse trifft, gibt es auch einen puren Egoismus und ich war noch gar nicht beim Thema Höherbau und da haben wir in München ja auch eine ganz leidvolle Erfahrung, mit diesem Frauenkirchenturm denken das hier herrscht. Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die einfach aus einer puren, egoistischen, eigentumsgetriebenen Sicht heraus das verhindern, was diese Stadt dringend bräuchte, nämlich schnelleren, besseren Wohnungsbau, insbesondere auch für diejenigen, die sich München schon bald nicht mehr leisten können oder schon nicht mehr leisten können. Und auch da, denke ich, müssen alle ansetzen. Das kann keine Aufgabe allein von Politik sein.
0: Max Heisler macht das übergeordnete Dilemma deutlich, in dem sich die Stadtpolitik, aber auch die Bürger befinden. Auf der einen Seite mehr bezahlbaren Wohnraum zu sichern und zu schaffen, auf der anderen Seite die gesunden Lebensbedingungen zu erhalten. Und er plädiert dafür, dass sich die Akteuren einen Tisch setzen und ihre Interessen offen auf den Tisch legen. So ergeben sich oft überraschende Lösungen.
4: Das Spannende ist ja, wir sind in einer sehr angespannten städtischen Situation. Ähm, wo sehr viele Interessen kommen, wir brauchen, irgendwie brauchen wir mehr Wohnraum, heißt es. Dann haben wir gleichzeitig eigentlich eine ökologische Nische als Stadt, die irgendwann auch überreizt oder ausgereizt ist. Wir haben den Wunsch nach Natur, Grün und auch einer gesunden Stadtgesellschaft und das Wichtigste eigentlich an so einer Situation ist, dass man sich zusammen an den Tisch setzt. So, und dann weiß ich, Green City liegt drauf, das und das und das ist uns wichtig. Ich lege hin, das und das ist mir wichtig und dann kommt die Bayerische Hausbauer und sagt nur, ja, um uns ist das wichtig, was wir da verwirklichen und am Schluss entsteht etwas, was gemeinsam äh, sich verwirklichen kann. Das ist, glaube ich, schon mal der erste und wichtigste Schritt. Und ich möchte da noch mal einen kurzen Ausflug machen an ein Projekt, was sich auch vor der letzten Kommunalwahl zugespitzt hat. Und zwar das Projekt Bellevue di Monaco. Das kennt, glaube ich, in der Stadt mittlerweile jeder. Müllerstraße 2, 4 und 6. Es gibt mittlerweile ein sogenanntes Booklet. Das ist so ein Heftchen, wo drinsteht, was dieses Projekt alles macht, was es kann. Und in dieser netten Hochglanzbroschüre zeigen sich jetzt all die Politiker mit Zitaten begeistert, wie schön das ist, die davor zwingend diesen Abriss haben wollten. Und zwar alternativlos. Und das finde ich, ist ein sehr interessanter Prozess, weil da hat man sich nicht hingesetzt. Wir haben gegen äh, Gegengutachten gemacht, äh, mit Goldgrund zusammen zu sagen, dieses Haus kann man erhalten und, und, und. Wurde alles verneint, wurde nicht zugelassen und jetzt steht es und man heftet es sich wieder an.
0: Silvia Gonzales will nicht, dass Wohnungsbau und Grünflächen gegeneinander ausgespielt werden. Man muss den Blick weiten, sagt sie, und andere Flächen ins Visier nehmen, so zum Beispiel das Potenzial an nicht oder nur gering genutzten Gewerbeflächen.
3: Das stellen eigentlich zwei falschen Sachen gegenüber. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt unzählige Gewerbeflächen, in München, die eben in die Breite, die, diese riesen Supermärkte, die nur, Erdgeschoss, nur ein Erdgeschoss wow, haben ja. und dann riesige Parkflächen nebeneinander, also das sind die Flächen, die wir jetzt angehen sollen. Das soll viel kluger und dichter bebaut werden in die Höhe und nicht eben in die Fläche und nicht noch mehr, bitte, Gewerbeflächen ausweisen, um noch mehr den Zuzug anzuzügen und so weiter und so fort, weil die Menschen kommen natürlich gerne. Ich bin auch nach München gerne gekommen, um einen Job hier zu finden, tatsächlich. Aber ich wäre vielleicht in meiner Heimat geblieben, wenn ich einen dort gehabt hätte. Und ich glaube, genauso denken viele anderen. Und da soll man nicht grün. Gegenüber bezahlbares Wohnen ausspielen, sondern eben Flächenfraß, Zubetonierung und ja unbegrenztes Wachstum gegenüber von bezahlbare und gesunde Lebensumstände. Genau.
0: Angemerkt wurde von den Diskutanten zum Schluss, dass noch viel zu viel klein-klein auf Ebene eines Stadtteils gedacht wird und auch gehandelt wird. Was fehlt, ist der gesamtgesellschaftliche Verständigungsprozess über die Frage, wie diese Stadt in 20, 30 oder 40 Jahren aussehen soll, wohin sie gehen soll und wie dieses gemeinsam von Politik, Bürgern, Planern und Wirtschaft gestaltet werden kann. Beteiligung bleibt also weiterhin ein Muss für die Stadtgesellschaft und unerlässlich für den Diskurs in Städten und Gemeinden. Sie haben jetzt Lust bekommen, selbst mitzumachen. Wenn Sie genaueres zu unserer Arbeit wissen möchten oder uns auch finanziell als Mitglied oder über eine Spende unterstützen möchten, schauen Sie einfach auf unsere Website unter www.münchner-forum.de. Sie können auf unserer Website auch unsere Standpunkte kostenlos abonnieren. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info münchner forumde wir hören uns wieder am zweiten Montag im April zur gewohnten Zeit um 19 Uhr und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche und danke Ihnen fürs Zuhören. Ihre Ulla Ammermann